0: El tipo no está de que de que frente.
1: A, a fuego cruzado, enfrentamiento a tiros, deja un delincuente muerto y dos policías heridos en Santo Domingo Norte. Caen abatidos, Kiro y La Para, supuestos miembros de banda, asaltó al urbano Crazy Design en Santiago.
2: Ellos le di en hasta hoja a comer, le di en de perro a comer.
1: Madre revela golpiza propinada a su hijo de nueve años. ...fue porque se negó a robar para sus agresores.
3: Hasta la, la semana 42 tenemos 1.175 casos.
1: Autoridades confirman 16 muertes por dengue... ...e informan se eleva a más de 15.000 casos de la enfermedad.
4: El niño tiene tres noches, que no me duele. Bueno.
1: Padres denuncian tuvieron mellizos... ...y solo le entregaron un bebé... ...en la maternidad René Clan de Santiago.
5: Y dijeron que iban a votar, pero al final se retiraron.
1: Aprueban adenda a contrato de la presa Montegrande que aumenta su costo a 588 millones de dólares.
4: Tenemos que seguir celebrando eso, pero seguir haciéndolo bien.
1: Presidente asegura se inicia cuenta regresiva para lograr llegar a 10 millones de turistas este año. Y Marilady Paulino pasa a la final de los 200 metros planos Mañana correrá por el oro en Santiago de Chile. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Yaniris de León. Iniciamos esta emisión de noticias con la muerte de un supuesto delincuente quien cayó abatido a tiros mientras que dos policías resultaron heridos en medio de un tiroteo ocurrido en el residencial Las Bienaventuranzas del municipio de Santo Domingo Norte. La policía reveló que el supuesto delincuente era buscado por cometer cuatro homicidios y causar heridas a diez personas. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo con todos los detalles. Vamos a pasar contigo. Muy buenas noches.
6: Gracias. Buenas noches. El supuesto delincuente tenía varias órdenes de arresto, incluyendo por asesinato. El tipo no está de, que de que frente. Momentos de tensión e incertidumbre se vivieron en el residencial Bienaventuranza en Santo Domingo Norte. Los disparos venían desde distintos ángulos, generando confusión entre los vecinos en este residencial. Oye, ¿cómo que? Míralo, ahí es el tipo. ¿El refriega cayó abatido a tiros en un supuesto intercambio de disparos? Nelfi de Jesús Rodríguez. Yo he
7: escuchado, no sé si era de, de abajo o de arriba, que venían los tiros. Pues yo estaba lejos, estaba que, que cuidarse. Pero usted
6: vio que ¿Alguna ambulancia sacó alguna gente herida, algún cadáver?
7: B bueno, vi que llevaba un policía y me he herido. Después no vi más nada. No sabe qué pasó con las
1: otras personas.
7: Ah, no. Vi que llevaba, llevaba una guagua con unos cuantos amarrados ahí.
5: Me van a matar tan aquí adentro.
6: El presunto antisocial buscado por cometer presuntamente cuatro asesinatos llamó a un canal de noticias antes de ser abatido a tiros por los agentes. Esto fue aquí una balacera que mira, que esto nunca hubiera pasado eso aquí.
8: ¿Primera vez?
6: Ya? Primera vez. Aquí en este residencial persiste el pánico y la confusión porque no sabían que Jesús Rodríguez era buscado activamente por las autoridades.
5: No se muda y trata de buscar una mejor vida en este tipo de ...de lugar para evitar... ...precisamente salir corriendo del barrio... ...evitar situaciones así... Eh, ...ellos eran raros... Eh, ...porque ellos tenían siempre discutiendo... ...peleando... ...entraba y salía mucha gente pero... ...uno pensó que era una familia de barrio común... Pues en los barrios siempre se ve mucha violencia... mucha voceadera ...y entendíamos que era algo de, del barrio... ...no sabíamos que era algo a este... ...a este nivel y esto claro que trae... ...pánico, esto es algo que uno... Eh, uno
6: espera que cuando uno entra por la puerta de un residencial uno se sienta seguro, se sienta tranquilo la policía dice que el supuesto delincuente tenía en su poder un arma de fuego con lo que habría enfrentado a las autoridades
9: la policía nacional informa que un reconocido delincuente cayó abatido la tarde de hoy en medio de un enfrentamiento a tiros con agentes policiales que trataron de apresarlo en el residencial Buenaventuranza en lo que es Santo Domingo Norte, próximo a la avenida Jacobo Magruta.
6: En la acción policial resultaron heridos de bala el sargento Roberto Vázquez y el cabo Hernán Tapia, quienes se encuentran en un centro de salud. Los dos agentes policiales que resultaron heridos reciben atenciones médicas, mientras las dos personas detenidas están siendo investigadas. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan. Un capitán de la policía y un presunto delincuente resultaron heridos de bala durante un atraco en el sector El Silencio en el municipio Quisqueya, en San Pedro de Macorís. El capitán herido es Damián Pérez Araujo, quien presuntamente fue interceptado por una banda de antisociales que enfrentaron a los agentes. El presunto delincuente herido es Daniel Mercedes Polanco, de 29 años, quien se encontraba prófugo tras escapar de la cárcel preventiva de esta ciudad. El Ministerio de la Mujer reveló hoy que 53 mujeres han sido asesinadas este año por sus parejas o exparejas, en tanto que otras 118 fallecieron por otro tipo de violencia. Sin embargo, según cifras de las autoridades, se ha registrado en el país una reducción de la violencia contra la mujer de un 17% con relación al pasado año. Si dice aquí no tiene más.
10: Vivir sin
0: violencia es posible, es absolutamente necesario. Las muertes violentas de mujeres preocupan y conmueven a la sociedad. En ese sentido, Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, reveló que 53 feminicidios han ocurrido este año y 118 muertes violentas, ambas con reducciones importantes con relación al pasado año.
10: Que con relación al año pasado... Hay un importante 17% de disminución. Para la misma fecha, en el 2022, 135 mujeres habían perdido la vida en la República Dominicana. Para esta misma fecha han ocurrido 118 casos, casos lamentables también.
0: Jiménez aseguró que las muertes por feminicidio presentan una disminución de 7% respecto al 2022.
10: Hay una disminución de un 13%. Esta disminución se produce en un 7% en lo que tiene que ver con los feminicidios hasta la fecha, las muertes también por conflicto social de las mujeres que han disminuido un 31% y por motivos desconocidos han disminuido un 7%.
0: En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, la ministra lanzó la jornada Vivir sin Violencia es Posible, con la que busca impactar más de 860 mil personas. La
9: campaña cuenta con un meta ambiciosa, impactar a más de 800 mil personas y más de 100 mil viviendas. Esto significa Llegar a más hogares, más comunidades y más corazones.
0: Las autoridades mantienen activa la línea de emergencia asterisco 212 para atender los casos de violencia intrafamiliar. El Ministerio de la Mujer cuenta con 18 casas de acogida en las que asiste a víctimas de violencia. Sila Disaquino, RNN. Residentes de La Guayiga
1: denuncian que están arropados de dengue y otras plagas debido al impacto de la cañada Librón que atraviesa ese sector, por lo que piden auxilio de las autoridades. Lencia Alcántara estuvo en la zona y nos amplía. Un
9: dengue clásico.
0: ¿Qué presentó él? Este? Eh, tenía vómito y una fiebre muy alta.
11: Otro sector que denuncia el aumento de la enfermedad es La Guayiga. Allí sus residentes afirman mosquito continúa generando malestar y preocupación.
0: Aquí necesitamos de todo. No tenemos casi nada. Hay muchos niños. Esto está, está muy poblado. Y estamos en precariedad.
11: Los moradores de la zona atribuyen el auge del dengue a los brotes provocados por la cañada Lebrón que atraviesa el sector. Aseguran de ese foco, además del aire de Yepti, se propagan otras plagas que los tienen desesperados.
10: Esta caña está mal. Cuando llueve se meten en toda la casa, los ratones, los mosquitos están acabando.
3: Vengan por,
5: por nosotros, por aquí, pues hay muchos mosquitos, mucho sucio y, y la gente necesita que de, que de ayude.
11: Además de una jornada de fumigación, los residentes de distintos barrios que componen la Guayiga piden el arreglo de sus calles y la reactivación del patrullaje policial ante el incremento de la delincuencia. Lencia Alcántara, RNN.
1: El Ministerio de Salud Pública confirmó tres nuevas muertes por dengue en la última semana, lo que elevó a 16. La cifra de fallecidos por la enfermedad en lo que va de año. En tanto, los afectados por el virus sobrepasan los 15.000 casos con un deceso en su incidencia, según detallaron las autoridades. Liliana Martínez, con más.
3: Entonces, hasta la, la semana 42 tenemos 1,175 casos.
12: Las 16 muertes registradas por el brote de dengue que atraviesa este año el país corresponden a menores de 18 años. Con las nuevas defunciones notificadas esta semana a causa de la enfermedad transmitida por un mosquito, la letalidad alcanza el 0.1%.
3: Llevar un paciente que llega en fase crítica, acuérdense que él venga el tercer día cuando baja la fiebre, es, entra en la fase crítica. Yo si llevo un paciente en primeros dos días, la, la evolución va a ser menos traumática que si yo lo llevo al tercero o al cuarto Otro.
12: Según el reporte epidemiológico de la semana 42 mostrado por el Ministerio de Salud, se registraron 1,175 casos sospechosos de dengue para una reducción de 73 casos con respecto a la semana anterior.
3: Que hay casos, sí los hay, son 1,100 y pico. Pero ya lo que se observa es una reducción en diferentes municipios.
12: Al participar en el encuentro con la prensa, las directoras de los hospitales pediátricos Hugo Mendoza y Robert Ritt Cabral expusieron el panorama actual de estos centros de salud de referencia en atenciones a los casos de dengue. Hemos tenido con relación a los casos anteriores, a la cantidad de ingresos, hemos tenido una Ligera reducción,
1: en el día de hoy tenemos 64 pacientes ingresados, eh, ha fluido bastante bien la atención, nosotros hemos, en lo que va de
0: año, atendido ingresados alrededor de 2.000 casos. Estamos teniendo una reducción porque antes, en un servicio de 24 horas, eh, teníamos 40, 45 pacientes y en los últimos tres días estamos manejando entre 10, 14 y 16 pacientes. O sea que estamos recibiendo menos cantidad de, de pacientes con este probable diagnóstico.
12: En torno a las acciones para prevenir la reproducción del mosquito transmisor de la enfermedad febril, la directora Gina Estrella informó que han sido intervenidas más de 3.6 millones de viviendas.
0: Educar y orientar a la población. Seguimos enfatizando que ese es el punto el ice, punto del iceberg de nosotros, señores. La educación y la concientización para que las personas no tengan eh, depósitos o reservas de agua de forma inadecuada. Las autoridades de salud indicaron que
12: el dengue ha disminuido en 129 municipios y reiteraron aplicar las medidas preventivas contra la enfermedad. Liliani Martínez, RNN.
1: Nos vamos ahora a Santiago, donde una pareja de esposos denunció que en la maternidad René Clan de Guzmán solo les entregaron uno de los mellizos que alumbró una jovencita de 17 años el pasado fin de semana en el centro asistencial. Según denunció el padre de los niños, Carlos Morillo, las autoridades hospitalarias le mostraron inicialmente a un niño equivocado.
4: El niño tiene tres noches que no me duerme buscando a su hermanita y es tanta que me le dieron de alta el domingo en la tarde a las siete y pico, casi a las siete. Ella prendía en fiebre con un dolor de cabeza. La cabeza mía, yo, yo, yo me he matado a Yo tengo tres noches que no duermo bien sufriendo por dentro. Entonces me salta igual de ahí, dije que porque yo no revelé eso de una vez y mi hermano, yo no quería que el parto se me le subiera ya la cabeza porque si ya se me muere es una muchacha que me no hay de edad.
1: Vine
10: aquí a la con embarazada de dos niños. Me entregaron el varón, pero no me
13: entregan la hembra. Y ya habían 10 sonografías
14: hechas, que eran dos menos. Y ellos dicen que la mamá era uno, pero no era
10: uno, porque eran dos niños.
1: Los padres de los mellizos exigieron al Centro de Salud entregar al otro niño y esperan que se trate de un malentendido. Aseguran que casos similares han ocurrido en otras ocasiones en esta maternidad René Clan de Santiago. El director del Servicio Regional de Salud, Manuel Lora Perillo, Lamentó que un error médico con diagnóstico gemelar generara confusión en un embarazo en la maternidad Doña René Klan del Hospital Presidente Estrella Ureña en Santiago. Explicó que el médico sonografista reconoció haber dado diagnóstico incorrecto, lo que generó confusión en relación al embarazo gemelar. Agregó que al momento de la intervención solo había un bebé tal como evidencia una primera sonografía realizada al principio del embarazo y como fue certificado por todo el personal asistencial. Nos vamos a Santiago, donde las autoridades investigan la tortura perpetrada contra un niño de 9 años por parte de sus vecinos, también niños de edades de 10, 11 y 12 años. En tanto, la Fiscalía asume caso de maltrato a menor de edad en Santiago. Junior Marte nos cuenta.
9: Los niños golpearon sin piedad a su vecino de nueve años, firmaron el video y lo subieron a las redes sociales. La madre del pequeño narra que el incidente ocurrió en un callejón en el distrito municipal de Guayabal. Ellos
2: le dieron hasta hoja a comer, le dieron de perro a comer. Me lo amarran.
9: Yudelca Paulino cuenta que no pudo ver el video completo tras el salvajismo que se muestran en las imágenes contra su hijo.
2: Que eso no se puede apoyar y que con eso, que a mano de justicia, que no se puede quedar así, porque después otro día lo vuelven y lo hacen.
9: El niño maltratado y sus verdugos están recibiendo tratamiento psicológico de acuerdo a la fiscal titular de niños, niñas y adolescentes. Nosotros
0: estamos investigando, los niños son inimputables, son inimputables porque no tienen 13 años están entre la edad de 9 10, 11 y 12 años, son cuatro.
9: la magistrada María Dolores Rojas acudió al lugar y dice realiza un levantamiento del caso
0: Él no está en protección todavía porque falta la evaluación ayer se evaluó se le hicieron dos evaluaciones ayer y hubo una que no llegó entonces esperamos eso y esperamos, estamos trabajando con la protección del
9: niño. De acuerdo a las autoridades, la violencia que muestran los niños en los actuales momentos es debido al excesivo uso de las redes sociales, por lo que llaman a los padres a poner controles. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Y sepa que cayeron abatidos durante un presunto intercambio de disparos dos hombres que eran buscados por el atraco realizado José Rafael Colón, conocido artísticamente como Crazy Design. Se informó que los hombres eran reconocidos delincuentes que supuestamente pertenecían a una peligrosa organización llamada La Banda del Hoyo de Bartola. El hecho ocurrió, según la policía, cuando Renny Manuel Núñez, de 22 años, y Ángelo Uriel Jorge Santana, alias La Para, de 25 años, enfrentaron a tiros a un contingente policial en el sector La Noriega de Santiago. Diputados oficialistas consideran innecesario el paro de docencia que se llevó a cabo hoy en San Francisco de Macorís, convocado por la Asociación Dominicana de Profesores. Plantean que las demandas de los maestros pueden resolverse a través del diálogo, mientras oficialistas justifican las exigencias.
6: Nunca he estado opuesto a ninguna demanda que algún sector de la vida nacional le exija al gobierno. Sin embargo, pienso que no es prudente... Eh, en medio de las situaciones por las que está atravesando el país, eh, afectar a los estudiantes, que son un sector vulnerable.
5: No tengo claro lo de esa situación de San Francisco de Macorís, porque los aumentos de salario, y esos son asuntos que están en el pacto que la ADP firmó con el señor presidente de la República. Y yo advertí el otro día que una vez se firman los pactos, hay que darle seguimiento a, a los contenidos, que llevó ese pacto, a los fines de que no se descuide. Lo más importante es que le puedan buscar una solución rápida a esa situación, porque después cuando no se cumplen los acuerdos y la ADP comienza a reclamar, porque eso sí la ADP no lo va a negociar nunca, es reclamar el cumplimiento y la, eso no lo va a reclamar, después le echan la culpa a la asociación de profesores, que le busquen una salida a eso lo más rápido posible.
1: Se estima que el paro de docencia en la provincia de Duarte... ...convocado por el gremio docente... ...afectaría a unas 85 mil estudiantes... ...en demanda de nombramientos de más docentes... ...personal de apoyo, entre otras.
15: Vamos a nuestro primer corte de la noche. Al regreso, la fiscalía acusa formalmente... ...al ex candidato presidencial colombiano... ...por caso Odebrecht.
16: Además, el presidente Luis Abinader... ...ya se encuentra en Washington para reunirse con el presidente de los Estados Unidos.
7: Y en las económicas, le diremos dónde podrá comprar cartones de huevos a 100 pesos a partir de este jueves. Ya regresamos.
1: Llegó el momento de conocer las noticias más importantes en el plano internacional y para esto tenemos a nuestra compañera Lorendi Feliz. Buenas noches, Lorendi.
15: Gracias, muy buenas noches. La candidatura de Evo Morales fue eliminada por el Tribunal Electoral de Bolivia. Mientras tanto, México planea reconstruir Acapulco en menos de dos años tras el impacto del huracán Otis. Tenemos la información ampliada de esta y otras noticias en el resumen internacional. La Fiscalía colombiana presentó la acusación en contra del ex candidato a la presidencia, Óscar Iván Zuluaga, y contra su hijo David, por intentar ocultar aportes de la empresa brasileña Odebrecht para cubrir gastos de publicidad durante las elecciones de 2014. El ex candidato del Partido Uribista Centro Democrático y su hijo, que era su gerente de campaña, irán por tanto a juicio después de que la Fiscalía considere que podrían haber incurrido en enriquecimiento ilícito al aceptar para la campaña presidencial de 2014, en la que perdió en segunda vuelta con Juan Manuel Santos una aportación ilegal de 1.61 millones de dólares de Odebrecht. El partido del expresidente Evo Morales del Movimiento al Socialismo deberá repetir las elecciones internas, el Tribunal Supremo Electoral canceló este martes la reunión en la que había resultado electo como candidato presidencial para las elecciones de 2025, ya que el evento terminó un día antes y que varios dirigentes del movimiento no contaban con certificado de militancia, incluido Morales. El gobierno de México anunció este miércoles el plan de rescate y la cuantificación oficial de los daños en Guerrero una semana después del impacto del huracán Otis, el ciclón más potente en la historia del Pacífico Mexicano para el que estima más de 61.313 millones de pesos, 3.400 millones de dólares y menos de dos años para lograr la reconstrucción. Irán ha insinuado este miércoles que podría intervenir en el conflicto de Israel con Gaza si no se alcanza pronto un alto al fuego, pues considera que toda la región es su hogar. El ministro de exterior iraní de visita en Turquía hizo esa amenaza velada. Esta es nuestra región, nuestro hogar y no esperaremos el permiso de nadie para tratar con lo que ocurre en nuestro hogar. El último bombardeo de un campo de refugiados en la Franja de Gaza puede considerarse un crimen de guerra, tanto por el elevado número de víctimas civiles como por su magnitud, afirmó hoy la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Fuentes hospitalarias confirmaron haber certificado la muerte de al menos 145 personas en esos bombardeos. Rusia abrió fuego este martes contra un total de 118 localidades de 10 regiones ucranianas, según el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, que afirmó también que se trata del mayor número de ataques contra zonas habitadas desde el comienzo de la guerra. Un semiremolque chocó con una camioneta que arrastraba un remolque lleno de fuegos artificiales que estaba estacionado al costado de una carretera en el este de Vancouver, en Canadá. La colisión desencadenó un espectáculo de luces con destellos y explosiones que se prolongó por una hora. Muchos automovilistas decidieron detenerse para observar la función gratuita sobre el cielo. Lo lamentable de este caso es que por motivo de este incidente hay una persona hospitalizada. Guau, wow, qué momento tan peligroso fue este, pero a simple vista pareciera ser inofensivo. Esperamos que la persona hospitalizada se recupere pronto. Hasta aquí las internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias R.N.N.
1: Retomando con las informaciones nacionales, el presidente Luis Abinader arribó hoy a la capital norteamericana donde sostendrá un encuentro con su homólogo estadounidense Joe Biden y otros mandatarios latinoamericanos. El mandatario viajó acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje, los ministros de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y el de Hacienda, José Manuel Vicente, el empresario turístico, Frank Rainieri y otros funcionarios. Este jueves, el mandatario inicia una agenda que incluye un desayuno con los jefes de Estado, miembros de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, que tendrá lugar en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El país podría estar dejando de percibir en promedio unos 100 millones de dólares mensuales por el cierre comercial en la frontera. Esto, según el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, sector que continúa abogando por la vía diplomática para continuar con la apertura del comercio. Y como nos cuenta María de Tramírez desde Aduexpo, los empresarios recomiendan la búsqueda de nuevos mercados.
17: Desde el punto de vista comercial pues ha afectado el, el flujo de las exportaciones.
1: Celso Juan Marrancini,
18: presidente del Conep, asegura que el comercio con Haití deja en promedio unos 100 millones de dólares mensuales.
17: Todavía no hay un monto exacto, pero se sabe que eh, las exportaciones dominicanas a Haití eh, pues, eh, superan los, los 100 millones de dólares eh, mensuales. Eh, lamentablemente eh, se trata de, de un país... Con un nivel de ingobernabilidad, con una falta de, de, de interlocución, eh, un gobierno, y lo cual ha hecho que, eh, que toda la, la conversación diplomática pues, esté distorsionada por eso.
18: Para la expresidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores, Elizabeth Mena, sectores involucrados deben apostar a nuevos mercados sin descuidar nuestro principal socio comercial mandar nuestras mercancías al Caribe. De hecho, hoy en la mañana leían los mismos medios de prensa de que estábamos colocando nuestros huevos en Cuba. Es un mercado también importante que si logramos también trabajar el tema de, de los pagos y demás, puede ser un, una, una gran oportunidad. Igual que Guyana, que estamos trabajando con Guyana, eh, con Surinam, eh, Jamaica, eh, Bahamas. Hay mucho mercado en todo el Caribe en el cual nosotros podemos colocar nuestros productos. Mientras que el director del Instituto de Aviación Civil, Héctor Porcela, ve como positiva la reapertura de los vuelos comerciales entre ambos países.
19: Nosotros tenemos alrededor de siete vuelos diarios de diferentes líneas aéreas, tanto haitianos como dominicanas. Y
20: esos son vuelos pequeños, no son vuelos eh, de, de, una gran capa, de aviones de capacidad
9: eh, grande.
18: A partir de este miércoles primero de noviembre se reanudan los vuelos comerciales desde Santo Domingo hacia Puerto Príncipe, Haití, tras la orden del gobierno como parte de las medidas de flexibilización fronteriza.
1: Margaret Ramírez, RNN. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Celso Juan Marrancini, consideró como positiva la medida del Banco Central que vuelve a bajar en la tasa de política monetaria ahora en 25 puntos básicos, disminuyendo de 7.50% a 7.25% anual. Barrancini entiende que esta medida ayudará a dinamizar la economía dominicana, en especial durante los últimos dos meses de este año, por las festividades navideñas.
17: Lo cual es una medida que va orientada a incentivar, eh, la, eh, seguir incentivando la reactivación económica, que eh, es muy necesario, muy propicio, y también en eh, momento en que se ha alcanzado la meta eh, de la inflación, como, como se ha dicho y como hemos dicho también.
1: El Banco Central informó además que la inflación interanual se ha reducido significativamente durante el presente año como resultado de las políticas monetarias y fiscales implementadas, así como de las menores presiones de la demanda interna. El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana y el CONEP negaron hoy que el Tribunal Constitucional haya eliminado la licencia por maternidad o por paternidad más bien, a los trabajadores como resultado de presiones de los hombres de negocios. Nuestro compañero Nelson Mateo con todos los detalles.
19: En el Consejo Nacional de los Empresarios y los Industriales de la República Dominicana analizaron la más reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula la parte final del artículo 54 del Código de Trabajo. Según César Dargán, vicepresidente del CONED, la eliminación de la licencia paterna posparto de su pareja es para que el Congreso la ajuste a los principios de justicia y protección del interés superior de la niñez.
4: No hay, yo creo que si algo ha caracterizado este Tribunal Constitucional, al cual ya en, en algunas semanas será renovado, ha sido presencialmente su independencia de criterio. Eh, ha sido constante eh, tomando decisiones que tienen que ver con aspectos laborales y de seguridad social. Pero no creo que exista una presión, eh, muy por el contrario lo que hay es una voluntad compartida de modernizar nuestro marco legislativo.
19: Los industriales recordaron que en el Congreso existe un proyecto de ley que eleva a 15 días la licencia a los padres, por lo que esperan que el artículo 54 del Código Laboral sea debidamente ajustado al mandato de la Constitución.
17: El sector empresarial ha tenido nada que ver, el, el Tribunal Constitucional es, es soberano de su decisión y de ninguna manera tampoco el... El sector privado se dedica a presionar ningún tribunal para, para ningún tipo de tema y menos el, el tema eh, laboral.
19: Calificaron el Tribunal
17: Constitucional
19: como un referente que no acepta presiones de nadie y que ha mostrado un alto grado de independencia. Por eso dejaron claro que están evaluando algunos candidatos para presentarlos al Consejo Nacional de la Magistratura como posibles sustitutos de Milton Rey Guevara.
4: En el día de hoy se vence el plazo para la presentación de candidaturas. Nosotros como en procesos anteriores hemos establecido una comisión que estaba evaluando los perfiles y lo que procuramos es endosar esos perfiles que vayan acorde a las responsabilidades que le esperan por delante. El Tribunal Constitucional es fundamental para hablar de un Estado de Derecho en la República Dominicana y esperamos que los mejores hombres y mujeres sean los que completen esas cinco vacantes.
19: Los hombres de negocios consideran que su interés porque se lleven jueces independientes y capaces al TC nada tiene que ver con la eliminación de la licencia por paternidad, una conquista laboral que el Congreso está a punto de mejorar. Nelson Mateo, RNN.
1: El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles en la campaña denominada 10 millones de sonrisas que promueve el Ministerio de Turismo con la que se proyecta recibir igual número de visitantes en la República Dominicana para finales de este año 2023. Laurel Amar nos cuenta.
4: Tenemos que seguir celebrando eso, pero seguir haciéndolo bien.
13: El gobierno continúa apostando al turismo para el desarrollo económico del país con los esfuerzos que se realizan para impulsar el sector, uno de los de mayor aporte al Producto Interno Bruto. El Durante el lanzamiento de la campaña que proyecta la llegada de 10 millones de turistas para este año, el presidente Luis Abinader hizo énfasis en el crecimiento de los empleos y la calidad de vida de las personas gracias al crecimiento del sector.
4: Empezamos a celebrarla en esta cuenta regresiva, pero que la verdadera celebración del pueblo dominicano son los cientos de miles de familias que hoy están viviendo del turismo, que tienen un salario digno. Los miles de empresarios, comerciantes, pymes, medianos, pequeños, microempresarios que hoy viven ellos y sus familias del turismo.
13: Mientras que el ministro de Turismo, David Collado, exhibió cifras récord sobre la llegada de visitantes extranjeros a República Dominicana con más de 8 millones en lo que va de año.
4: Si vemos en el año 2018 llegaron 6 millones 185 mil, en el 2019 prepandemia 6 millones 196 mil, en el 2020 2.2, en el 2021 3.8, en el 2022 6.7. Y el gran número de 8.245.190, 33% más que el 2019, 112% más que el 2021 y creciendo doble dígito con relación al 22, 23%.
13: En la actividad en la que además asistieron el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, el director de la Policía Nacional y el presidente de la DNCD, entre otras personalidades, el jefe de Estado destacó la inversión del gobierno para desarrollar el turismo con la construcción de nuevos puertos de cruceros, remozamientos de playas y la implementación de medidas para impulsar el país como un destino seguro. El mandatario dijo también que para el mes de diciembre se espera la llegada de tres cruceros a través de los puertos de Pedernales y Samaná. Laurila Mar, RNN.
1: Ahora veamos cuáles supermercados se estarán vendiendo los cartones de huevos de 100 pesos y qué decidió la FED con sus tasas de interés en su reunión de fin de mes así como otras informaciones económicas con nuestro compañero Martín Adames.
7: Gracias y muy buenas noches. En más de 76 supermercados a nivel nacional usted podrá comprar cartones de 30 huevos a 100 pesos este jueves. El gobierno dispuso la venta de cartones de huevo de 30 unidades a 100 pesos este jueves 2 de noviembre del 2023 en 76 supermercados a nivel nacional. Las ventas serán realizadas a través del programa Aliméntate con el Inespre en el supermercado y estarán disponibles en los comercios Jumbo, Nacional, Plaza Lama, Carrefour, Garrido y Olé. Los huevos comercializados son de los productores de Dajabón y de otras provincias fronterizas y de la región del Cibao, que resultaron afectados por el cierre de la frontera con Haití. El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Proindustria anunció este miércoles la tercera edición de la Feria de Innovación y Emprendimiento 2023, donde se exhibirán unos 70 proyectos, entre ellos, de energía alternativa, máquinas de uso industrial, líneas de empaque automático y reducción de consumo eléctrico. El evento se realizará durante los días miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de noviembre en los Jardines del Gran Teatro del Cibao. Por segunda vez consecutiva, la Reserva Federal Estadounidense apostó este miércoles por mantener los tipos de interés sin cambios, aunque no descartó que vaya a haber otra subida este año, y fue tajante a la hora de aclarar que no es tiempo de hablar de futuras bajadas de los tipos. Con esta pausa, los tipos permanecen en la horquilla actual del 5.25% y el 5.50%, su máximo nivel desde el año 2001. Recordar que este jueves en más de 76 supermercados a nivel nacional, usted podrá comprar cartones de huevos a 100 pesos. Así que, si le falta huevo, salga mañana temprano a buscarlos. Hasta aquí Las Económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
14: Tiempo de nuestro último corte de la noche. Al volver, Marilady Paulino gana fácil su carrera de semifinal y buscará la medalla de oro en los 200 metros planos este jueves en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.
8: Además, la dominicana Mariana Downing viajará a El Salvador en búsqueda de la segunda corona del Miss Universo y Clarisa Molina conducirá la alfombra roja de los Latin Grammy. Ya regresamos.
1: Seguimos en vivo con más informaciones. Amplio revuelo provocó esta tarde en la Cámara de Diputados la aprobación de dos préstamos ascendentes a 430 millones de dólares, además de sancionar la quinta adenda a la presa de Montegrande, cuyo costo aumenta a 588 millones de dólares. Pasamos con nuestro compañero Jesús Camilo en directo desde el Congreso Nacional. Buenas noches.
20: Muchas gracias, buenas noches. Congresistas aseguran que la presa Monte Grande es una necesidad y una obra de gran impacto para la región
5: sur del país. Y dijeron que iban a votar, pero al final se retiraron, porque así es que son irresponsables.
20: El primero de los préstamos, por 200 millones de dólares, aprobados en la Cámara Baja, estaría destinado a la ejecución de un programa de apoyo a la movilidad, transporte terrestre y seguridad vial en el país, mientras el segundo de 230 millones de dólares se invertirá en políticas de desarrollo de gestión de riesgos de desastres. Sometidas las iniciativas, la bancada opositora se retiró del hemiciclo lo que el vocero de los diputados oficialistas, Julito Fulcar calificó como una actitud irresponsable.
5: No es una iniciativa que parte de esta gestión de gobierno, sino que fue una obra heredada y que estaba ya avanzada su construcción y hay que llegar a concluir. Y en ese sentido se ha entendido prudente contratar este nuevo, empresa, hacer esta enmienda pero quiero decir que esa parte la oposición estuvo de acuerdo con que se hiciera
20: a los cuestionamientos respondió la oposición, quien indicó que no se prestará a ser partícipe del endeudamiento al país
7: porque ningún otro gobierno había ocurrido que se hagan préstamos y endeudamiento de tan alto monto y no para gastarlo, sino para guardarlo. Fíjate, por ejemplo, la cantidad de escuelas que eh, el gobierno debe determinar. Precisamente por ese préstamo yo voté en el año 2003 la presa de
5: Monte, de Monte Grande y todavía están aquí pidiendo préstamo para esto.
20: En la sesión de la Cámara de Diputados también se aprobó una quinta adenda al contrato de construcción para la presa Monte Grande, el cual aumenta el costo total de la obra a 588 millones de dólares. Los préstamos aprobados en la Cámara de Diputados fueron suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. En tanto, la oposición argumentó que se retiró del hemiciclo en rechazo a un proyecto de ley que busca reevaluar contratos suscritos por el Estado Dominicano en el 2006. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo. Al set de noticias. Gracias.
1: Como positiva calificaron varios diputados la propuesta que hizo el presidente Luis Abinader a la Comisión Revisora de los Contratos de Venta de los Terrenos del Consejo Estatal del Azúcar. Los legisladores indicaron que esta iniciativa transparenta la institución y garantiza que el SEA debe de ser un botín.
4: Los bienes del Consejo Estatal del Azúcar no han tenido padrino o han depredado y esta sería, podría ser entre otras, una de las medidas que tiendan a preservar eh, esa gran cantidad de bienes que ha tenido el Estado. Que se busque transparentar esos bienes que siempre han sido parte como de una piñata en la República Dominicana, no en este gobierno, porque si pasado no pasaba gobierno, se le lo que en la como que no
7: tenían Nosotros nos inscribimos en que de una vez y por todas al sea hay que buscarle una solución y si es, si es esa, o es lo que entiende la comisión que lo es lo más viable, nosotros lo saludamos. Yo soy profe y comiso.
1: Se recuerda que la comisión para revisar los contratos sobre ventas de terrenos propiedad del Estado, suscritos en el Consejo Estatal de Azúcar y Particulares, fue creada por el presidente Luis Abinader mediante el decreto número 273-23 del 27 de junio del año 2023. El gobierno inició este miércoles un proceso para convertir la oficina metropolitana de servicios de autobuses en una empresa pública. La iniciativa permitiría a la ONSA operar como una entidad descentralizada e implementar una visión comercial con mayor eficiencia en el servicio.
5: Ya que la ONSA tiene ahora el reto de ser de convertirse o seguir los pasos, porque hay que decir que Radamea ha hecho un éxito y todo el equipo de la ONSA han venido haciendo un trabajo excelente y a mí me consta
4: a través del gabinete de transporte lo puedo decir cada vez más eficiente ahora operando como una entidad descentralizada y el señor presidente de la república que, desde que lo abordamos con el tema solo nos puso
5: una objeción y es que siempre se ha dicho que la ONSA pudiera ser privatizada y él me dijo, lo único ustedes deben manejar eso para que todo el mundo entienda que esa institución se va a quedar en el
1: sector público. Para ese proceso fue creado un consejo de administración de la ONSA presidido por el ministro de la presidencia, Joel Santos, el director de la ONSA, entre otros funcionarios del gobierno. Ciudadanos que utilizan el transporte público aplauden que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses sea convertida en una empresa pública con participación del Estado, lo que según dicen, ayudará a mejorar la calidad del servicio. Lincel cantará con los detalles.
16: Entonces debe seguir siendo pública, no privatizarla. No deberíamos el usuario permitir que la privatice.
11: El gobierno inició a partir de hoy el proceso para convertir a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, en una empresa pública sin dejar de ser un patrimonio propiedad del Estado Dominicano. La decisión es apoyada por los usuarios de ese transporte sin que la medida afecte a los actuales precios del pasaje.
6: Creo que no deberían de aumentar el pasaje porque hay mucha gente utilización de bajos recursos y no y el pasaje está a 50, imagínate que la vamos a subir ahora. Entonces yo no
16: estoy de acuerdo. No, claro que no, que no estoy de acuerdo, que la privatice. Debe seguir siendo un transporte público del gobierno para darle el servicio al usuario, porque usted sabe que al momento que la privaticen van a subir el costo del pasaje
11: y eso al usuario no le conviene. Asimismo, los pasajeros entienden, urge la necesidad del incremento de las unidades de los autobuses, en sectores como los girasoles,
1: pantoja y otros.
13: Pues claro
1: que sí, hace mucha falta porque pasamos muchos trabajos en la calle para llegar a nuestro hogar. Yo sé porque que esta sí. medida beneficiará a ustedes los otros. Pero 100%, hermana. 100% porque
11: pasamos mucho trabajo tirado en la calle. El inicio de este proceso de cambio de la OMSA se produjo durante el seminario Reforma de la OMSA como empresa pública, iniciativa que según el gobierno ayudará a incrementar el número de unidades. ...y mejorar la calidad del servicio. Lenzi Alcántara, RNN.
1: Miembros del comité político del partido del PLD... ...califican la salida de compañeros... ...hacia otros litorales políticos... ...como un proceso cíclico... ...el cual no debe preocupar. Margarita de Pret nos cuenta más en la siguiente historia.
5: Y en el PLD se nota porque ese es el principal partido de la república dominicana
16: para el expresidente de la cámara de diputados rafael camacho en los actuales momentos el país vive una redefinición de los liderazgos políticos por eso califica como normal la salida de los miembros de esta organización
5: hacia otros partidos los compañeros o seis compañeros que se han ido estuvieron trabajando hasta el proceso interno algunos su candidato perdió y agar se agarran de ahí para irse por otro lugar. algunos se agarran y que de maltrato y cómo maltrato pero lo que yo sí te puedo decir es que nosotros tenemos abarrotada las solicitudes de gente para ingresar el dirigente político expresa que están enfocados en trabajar para
16: que el candidato presidencial de esa organización gane las elecciones
5: nosotros avanzamos de manera positiva en San Cristóbal yo tengo, nosotros tenemos completa la candidatura a las 17 demarcaciones, eso es normal. Lo que sí nosotros tenemos que tener claro es que el que se va del PLD en esta etapa le está negando el derecho al pueblo dominicano de reconquistar su esperanza con Abel.
16: Para la expresidenta del Senado y candidata por la provincia de Santo Domingo, Cristina Lizardo, la renuncia por parte de cualquier miembro es un derecho que le asiste. No deja de ser un, el, el, un elemento que, que preocupe, pero a propósito de eso es un proceso cíclico que se da en diferentes momentos, en diferentes épocas, eh, que ahora se note bueno, pero es igual un derecho. Tú estás en la organización política hasta que tú entiendas. Lizardo expresa que el Partido de la Liberación Dominicana está en un proceso de renovación. Y lo que buscan es volver al poder el próximo año. Margarita Dipré, RNN.
2: Buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe del tiempo. Hoy miércoles, el disturbio meteorológico se ubicó al suroeste de la isla sobre aguas del Mar Caribe y la aproximación de una vaguada de niveles medios mantuvo inestable y húmedo el ambiente meteorológico en gran parte del país. Para mañana jueves, la zona de disturbio meteorológico seguirá moviéndose hacia el oeste sobre aguas del Mar Caribe, aportando abundante nubosidad generadoras de aguaceros, principalmente en horas de la tarde, con truenos y viento en distintos poblados del sur, suroeste y norte. Debido a la expectativa de lluvias importantes en las próximas horas, la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, mantiene alertas verde y amarilla por el riesgo de inundaciones en nueve provincias. Las provincias en alerta amarilla son Montecristi y Santiago Rodríguez, mientras que las provincias en alerta verde son Dajabón, Santiago, San Juan, La Vega, Monseñor Noel, La Altagracia y Barahona. En noviembre comienza la temporada de frentes fríos en República Dominicana con una marcada disminución de las temperaturas. Esta temporada se extenderá hasta abril del 2024 debido a la influencia de El Niño en el Pacífico que reduce la llegada de sistemas frontales en el Caribe. Cabe destacar que la temporada presenta una anomalía térmica ya que los efectos de El Niño mantendrán una sensación térmica cálida durante el día hasta mediados de noviembre. A pesar de ello se espera un sistema frontal alrededor del 10 y 11 de noviembre que traerá frescura en las noches. Esto concluye el informe meteorológico. Les recomendamos seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continuar con la
1: emisión estelar de Noticias RNN. Nos vamos a otra pausa comercial. Cuando retornemos, seguimos con más informaciones. Es tiempo de hablar de deportes. Marilady Paulino ganó fácil su carrera de semifinal y buscará la medalla de oro en los 200 metros planos de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Estas y otras informaciones nos trae nuestra editora deportiva, Joana Núñez.
14: Saludos y buenas noches. Asimismo, este jueves, nuestra reina de las pistas, Marilady Paulino, buscará sumar otra medalla de oro a nuestra lista de triunfos en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Les cuento más en el resumen a continuación. La reina de las pistas, Marie-Lady Paulino, avanzó sin problemas a la carrera por el oro de los 200 metros planos de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Marie-Lady ganó fácil su carrera de semifinal con tiempo de 23,4 segundos, a pesar de las condiciones de lluvia y frío en la pista del Estadio Nacional Julio Martínez en Chile. La campeona mundial y doble medallista olímpica correrá la final este jueves a las 7 y 2 de la noche. Venezuela derrotó en tiempo extra 92 por 90 a la República Dominicana en la segunda jornada del torneo de baloncesto de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Dominicana ganó la primera mitad 38 a 32. Sin embargo, los venezolanos tuvieron un repunte agresivo y propinaron a los quisquellanos su primera derrota de los Juegos. José Ascanio fue el más destacado por los suramericanos con 18 puntos, seguido de Edwin Mijares con 14. En tanto, Keyasel Pérez lideró a los dominicanos con 22 puntos y Juan Guerrero con 20. El tercer partido de República Dominicana será este jueves contra Argentina a las 9 y 30 de la mañana. Con cerca de 120 competidores de 25 países, los eSports se estrenarán este jueves en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, con una competición paralela que no contará en el medallero. Los gamers, varones y hembras conviven desde el inicio de los Juegos con el resto de los atletas en la Villa Panamericana de la capital chilena. Las pujantes competiciones de deportes virtuales que ya están en la mira del Comité Olímpico Internacional se desarrollarán en una carpa propia instalada en el Parque Deportivo alrededor del Estadio Nacional. El astro Neymar será operado este jueves en Brasil luego de sufrir una rotura de ligamento cruzado y menisco en su rodilla izquierda. La lesión se produjo durante un partido del premundial en octubre contra Uruguay. Tras su llegada al aeropuerto de Belo Horizonte, Neymar posteó en una historia en Instagram una pequeña foto de su muñeca con una pulsera con sus datos personales. Así que ya lo saben, los amantes de los videojuegos, los eSports, un deporte en crecimiento. Este jueves tendrá su estreno en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Es todo en los deportes. Me despido por esta noche.
1: Ahora es tiempo de conocer las noticias del arte y del espectáculo con nuestra compañera Ivonne Núñez. Bueno, vamos a pasar contigo. Buenas noches.
8: Muy buenas noches, Mariana Downing irá en búsqueda de la segunda corona en el Miss Universo, mientras que Clarissa Molina será presentadora en la alfombra roja de los Latin Grammy. La organización de Miss República Dominicana Universo anunció que la modelo Mariana Downing viajará mañana a El Salvador para participar en el proceso de competencia de Miss Universo. El objetivo de la modelo es otorgarle al país su segunda corona del concurso que se llevará a cabo el próximo 18 de este mes. Clarisa Molina será una de las encargadas de conducir la alfombra roja de los Latin Grammy 2023. A través de Despierta América se hizo el anuncio de quienes serán los conductores de la esperada noche de estrellas del pre-show de los premios que se realizarán en Sevilla, España, por primera vez fuera de los Estados Unidos. El país se prepara para recibir a la estrella de la música latina, Carol G, en lo que promete ser un concierto inolvidable para sus fanáticos el próximo 15 de marzo de 2024 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Con su mañana será bonito la tam Tour y ya se anunció que las entradas de preventa para el espectáculo fue hoy y los precios rondan desde 3.370 pesos hasta 31.235 Matthew Perry, conocido por su papel en Friends, fue encontrado sin vida en un jacuzzi en su hogar de California el pasado 28 de octubre. Ahora han llegado los informes iniciales de toxicología y al parecer no se detectaron metanfetaminas ni fentanilo en el organismo de Perry, así como tampoco narcóticos más habituales o recetados durante las primeras pruebas. Pero los análisis más exhaustivos que determinarán si el actor tenía algún medicamento en el sistema al momento de su muerte continuarán por un largo periodo que podrá variar entre 4 y 6 meses. El actor Robert De Niro testificó en una causa iniciada por su ex asistente ejecutiva que pide millones de dólares tras acusarlo de ser abusivo. De Niro acudió al Tribunal Federal de Nueva York y levantó la voz en repetidas ocasiones mientras subía al estrado. Cuando fue interrogado por el abogado de quien lo acusa respecto a si la insultó alguna vez durante los 11 años de su empleo en la empresa, la estrella de Hollywood admitió que sí lo había hecho. Y esto habría ocurrido, según él, luego de que la ex asistente no lo despertara para una reunión importante y posterior a ello la habría insultado. Hasta aquí Diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
1: Gracias. Finalizamos esta emisión área de noticias RNN. Feliz resto de la noche.